Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hola Mundo. En esta ocasión nos acompaña Jorge García Sotelo, quien es actual Head of Applications, Digitalization and Innovation en Audi México. Hola Jorge, ¿cómo estás? Gracias por el tiempo. Hola Mauricio, muchas gracias por la invitación. Todo muy bien. Excelente. Jorge nos acompaña desde Puebla. Si no me estás, estás ahorita en Puebla o en la Ciudad de México? No, en Puebla, en Puebla, en Puebla. Perfecto. Buenísimo. Como platicamos un poquito antes para iniciar la plática y calentar motores. La, cuéntanos un poquito sobre ti. Cuéntanos. Pues ahorita ya tienes una, ya tienes una posición tal vez de eh, directiva dentro de Audi México en la parte de innovación y digitalización pero pues seguramente iniciaste desde abajo. Entonces, cuéntanos un poquito cómo iniciaste en este recorrido eh, que te llevó hasta donde estás, tal vez desde que acabaste la carrera. ¿Qué te llamó la atención de grupo? Empezaste con, eh, en Volkswagen, ¿verdad? ¿No? Y luego ya brincaste a Audi. Entonces, cuéntanos un poquito toda esta historia y esta aventura que has tenido. Sí, bueno, yo, yo inicié... Eh... En, en hace 20 años, ¿no? hace ya 21 años, en el 2000, eh, entré haciendo prácticas a una empresa que también en ese momento era el grupo Volkswagen, pero era la empresa de tecnología, la hermanita tecnológica de, del grupo, que era Guedas. Tal vez eh, a alguno le suene. Eh, en Guedas empecé haciendo prácticas y haciendo pininos en tecnología y ahí picándole a todo el hardware que, que se pasaba y que nos dejaban jugar con, con él. La verdad es que es una experiencia, pues fue una experiencia increíble porque podías, eh, tenías todo a tu mano, o sea, tenías tecnología, hardware, eh, servicios y soluciones que muy pocos chavos a esa edad tenemos y que nosotros teníamos chance de probar, ¿no? O sea, algo, eh, algo bien, bien padre es que, por ejemplo, en ese entonces, hace 21 años, empezábamos a hacer pininos con eh, la conexión de datos móviles en unos teléfonos StarTac este, viejísimos conectados a una HP jornada con un cable y empezábamos a descargar correos electrónicos ahí este, a una velocidad de mucho menos de los teléfonos análogos de ese momento. O sea, hace 21 años, pues era entonces era el, el 2000, ¿no? Era el año 2000. Sí. O sea, estaba apenas empezando, sí. eh, o no sé si ya estaba pasando la burbuja del punto com y, y todo este boom que hubo de páginas, ¿no? De e-commerce y tiendas en línea. Exacto, sí. Por ahí. Creo que Amazon estaba naciendo, ¿no? Casi, casi. Pues por ahí, sí. O sea, este, realmente, por ejemplo, esa solución que te platico fue por lo menos tan disruptiva en México que fracasó completamente. ¿no? O sea, una por la adopción y otra porque la tecnología no daba. O sea, la velocidad de transmisión eran imposibles. Este, descargar un mensaje de correo electrónico ya que terminabas de conectar tu armatoste por todos lados, este, la velocidad era, era imposible. Este, pero, pero bueno, fue, fue proyectos como, como innovadores ¿no? en, ese, en ese momento que, que tuvimos chance de estar probando y testeando. Después, 
eh, efectivamente cambio a, ahora sí al grupo Volkswagen eh, empezando a hacer primero proyectos de, de hardware principalmente de infraestructura de interconexiones eh, servidores bases de datos sin embargo pues bueno siempre con el chance de que de, pues eso teníamos tenemos la oportunidad de probar lo más nuevo la, las nuevas este, las nuevas tecnologías que en ese momento estaban y, y ahí fue donde me empezó a entrar como mucho el gusto por, pues por probar, por, por fallar, ¿no? Y este, este tema que, que, que las nuevas tecnologías y las metodologías ágiles te, te motivan a fallar pronto, pues nosotros fallábamos todo el tiempo y, y aprendíamos mucho con, con los proyectos y con la tecnología. Por otro lado, también teníamos muchos proyectos que estaban impulsados desde el grupo, desde Alemania, donde bueno, ya no era, ya no era tanto prueba y error, más bien eran implementaciones y complejas, pero eh, que al final te hacen, te hacen aprender bastante. ¿no? Y pues ya hace ahora seis años, más o menos, eh, empiezo, empiezo a formar parte del equipo que... Eh, Construyó la planta de Audi aquí en Puebla. Eh, fui, digamos, prestado por Volkswagen para participar en este proyecto de Audi. Y M aquí, seis años después, estoy en el equipo de, de digitalización de Audi México, ¿no? liderando a un team increíble de 23 cracks. Que, que todos los días están digitalizando procesos y buscando cómo llevar nuestra planta de México a ser una de las, pues de las más digitales en, en el grupo en general, ¿no? No, no nada más de la marca Audi, sino también de Volkswagen Grupo como tal. Estos procesos de digitalización y, y de innovación que haces con tu equipo son siempre para eficientar y mejorar los procesos internos de la planta de Puebla o son procesos, o son eh, digitalización de procesos para el público, eh, o bueno, el cliente de Audi en México, ¿qué es más o menos? No, eh, en eh, mi team y el equipo de, de tecnología en Audi México somos un, principalmente un equipo de soporte de la producción, de nuestra producción de autos. No, no tenemos servicios o productos hacia, hacia el cliente final. Nuestro core ahorita es, eh, pues primero sí, optimizar tiempos, procesos, eh, obviamente buscar ahorros ¿no? dentro de nuestra misma pues, eh, producción de, de autos y, y hacer que, que el team que está trabajando ahí en la producción de autos tenga todo a la mano y, y pueda, se le facilite eh, el armado de cada, de cada Q5. Buenísimo. No, y me imagino que eh, dentro de una planta de eh, fabricación de autos, la cantidad de plataformas digitales, eh, tales dashboards digitales, eh, las bases de datos, la informa el monitoreo de, de, no sé, parámetros tal vez, es una monstruosidad, ¿no? O sea, es, es una cosa impresionante. Sí, es un, es un mar de datos, ¿no? Desde... Eh, los datos que vienen de los sistemas de producción, de los robots, 
de eh, los sistemas de medición de los autos, los sistemas que hacen esta validación de que el, el auto está funcionando perfectamente, que tiene la más alta calidad, hasta los sistemas internos, ¿no? temas de finanzas, temas finan de, de, de compras, eh, nosotros mismos en tecnología, eh, son y, y obviamente pasando en recursos humanos, porque si es una de, de las estrategias de Audi México es producir los mejores autos, claro, pero con el mejor talento. Entonces no podemos dejar atrás o descuidar al, a la atracción de talento y también eh, la estrategia de, de recursos humanos eh, ahorita es muy, muy cercana a, a herramientas digitales. Claro. Y a ver si nos puedes contar, obviamente dentro de los proyectos tal vez ya terminados y los que, eh, este, los que, pueda, los que puedas contar, ¿no? En estos años que llevas en Audi México y que te ha tocado supervisar, tal vez iniciar proyectos de digitalización o algún proyecto de innovación, este, o tal vez implementar algún proyecto, como decías, desde el grupo en Alemania, ¿cuál ha sido uno, tal vez, que te venga rápido a la mente, que dijiste, wow, o sea, esto, no puedo creer que esto exista, o que tuvo un impacto muy, muy fuerte en, en la operación, en los procesos? que pues podrías, eh, o sea, es un proyecto que se te va a quedar grabado en, en, en la memoria, pues aunque tengas ya 80, 90 años, ¿no? Sí, y, y tal vez te voy a dar un ejemplo que no tiene nada de innovador. <risa> a lo mejor podrías pensar que es eh, el, el most, ¿no? O el, el, lo que debería tener cualquier, cualquier empresa hoy. Pero para nosotros sí fue un... un un antes y después, ¿no? Para nosotros empezó el proyecto hace tal vez dos o tres años, el proyecto de la llamada Audi App, ¿no? una aplicación para, básicamente para empleados, donde eh, pues la idea era pues, mantener algún nivel de comunicación, ofrecer un par de servicios y, y hasta ahí, ¿no? Ha, ha habido... Otros esfuerzos en el grupo y esto es donde el, nuestra Audi App es, ha marcado un referente en el grupo Volkswagen, por lo menos, donde eh, pues los otros esfuerzos en otras plantas han, pues sí, se han desarrollado algunas aplicaciones, los usan un número reducido de, de empleados para ciertos servicios. Sin embargo, eh, la, la aplicación que nosotros tenemos hoy en, en Audi México, basado en, en metodologías de diseño centrado en los usuarios, en realmente ver qué es lo que necesitan y qué es lo que hace falta y qué es lo que le duele a la organización, eh, llevó a que hoy la, la aplicación tiene más de 25 o algo así funciones y es la única aplicación en el grupo Volkswagen que la utilizan el, más o menos el 100% de los empleados. Tanto la gente que está trabajando directamente en el armado de autos como los empleados de, de oficina ¿no? en, en la planta de Puebla. Eh, somos algo así como 6.000, entonces, a ver, no, otra vez, no vamos a nuestras... Eh, con nuestras debidas distancias es una aplicación que funciona muy bien 
y funciona al 100% de los empleados. Tanto así que el año pasado, durante la primera fase de, de esta pandemia, fue, digamos, el core de la comunicación. ¿no? no tenía, o sea, no había otra forma de comunicar a los empleados de todos los niveles, todos en su casa, todos en distintas ciudades, tal vez del centro del país. Y, y fue la aplicación que, que nos mantuvo conectados como empleados con la organización semana a semana, tras, eh, con toda esta serie de informaciones que corrían, que iban y venían en, en esta otra vez primera fase de la, de la pandemia. Fue, eh, sí, un, realmente para nosotros fue un parteaguas, primero por el, el, el enfoque que se le dio, ¿no? El, Siempre eh, pensar y siempre el diseño eh, centrado en las necesidades de, de la gente que realmente iba a tocar la aplicación hasta vincular las necesidades de la organización también para poder hacer ahí una comunión y que pues finalmente fuera eso, una aplicación que se use y que se usa eh, todos los días, en varias veces al día, ¿no? Por todos los empleados. ¿Y qué? ¿Hay alguna funcionalidad interesante que nos puedas decir que tiene esta aplicación o, o qué es lo que más utiliza el colaborador en esta aplicación? Además de los mensajes o comunicados tal vez corporativos que, que mandan. Pues mira, tenemos... Eh, estamos desarrollando cada vez más, más funciones basadas ahora en los procesos de nuestras áreas de negocio. ¿no? Hay muchos procesos que ya estamos por montar dentro de la aplicación como eh, todos los procesos de recursos humanos. Por ejemplo, eh, el proceso de atracción de talento, eh, de, eh, de dar seguimiento, ¿no? Como los empleados podemos dar seguimiento a todos nuestros temas de la organización, eh, pasando por el recibo de nómina, pasando por los comunicados, pasando eh, pues todas las interacciones que realmente a veces haces con tu departamento de recursos humanos. Nosotros las estamos implementando dentro de la aplicación para poder tener una cercanía pues, mucho mayor con cada uno de los empleados. ¿no? Eh, tenemos algunos servicios o algunos de estos servicios que vamos a implementar eh, están basados también en eh, soluciones de movilidad. Eh, es importante a lo mejor hacer referencia a que la planta de Audi en Puebla está a unos 70 kilómetros del centro de la ciudad de Puebla. ¿no? Entonces, todos los días van y vienen todos los empleados que están haciendo, que están trabajando directamente en la línea de producción. Entonces, la aplicación brinda muchos servicios como la ubicación del transporte personal, eh, eh, a dónde están cada uno de esos, de esos empleados, porque también movilizar a tantas personas en autobuses de, de personal llega o puede representar un riesgo a la producción si es que, no sé, ahí se bloquea la carretera, por ejemplo, ¿no? Si en ese caso, si se bloqueara la autopista, entonces se detendría todos los empleados que van a formar parte del siguiente turno de producción, entonces la planta de producción de automóviles detendría la, la operación, ¿no? Entonces, cuando estás hablando de que pues imagínate el costo de una de nuestras Q5 y producimos pues bastantes por hora. Imagínate si se detiene una hora o dos horas la producción de automóviles, pues todo eso es, es dinero que se está perdiendo. Entonces, 
la aplicación o las soluciones de movilidad están enfocadas a mantener un tracking de estos servicios, de estos autobuses y poder eh, evitar o eh, hacer un forecast de cómo va ese transporte y a lo mejor tomar decisiones como extender a las personas que están en planta mientras las que vienen en el trayecto pueden llegar, ¿no? También eh, algunas soluciones de movilidad interna dentro de la planta. Somos, es una planta bastante grande y el transporte interno también representa eh, pues un caso de estudio ¿no? donde tenemos que identificar cómo poder movilizar a la gente que está dentro y, y para eso tenemos o estamos trabajando una funcionalidad que le llamamos eh, Mobility on Demand, que es eh, cómo poder utilizar los recursos que tenemos, el transporte interno de mejor manera para poder hacer el traslado interno de, de nuestros empleados. Eso está padre. Imagino algo así como un, un Uber, un Uber interno ahí entre los 6000 mil colaboradores de la planta, no? Exacto. Es, es muy por ahí. Sí, qué padre. Oye, Jorge, y, y sobre este proyecto que eh, dices que tuvo, tuvo éxito, eh, pues es como un highlight si lo comparas, si lo comparas con, con el resto del grupo. ¿Cuál dirías tú que es la clave para pues, poder realizar e implementar, poder de, planear, diseñar, desarrollar y al final implementar de forma exitosa un proyecto de transformación digital? O sea, una, la digitalización de algún proceso o de varios procesos en una plataforma digital, sea una app móvil como el caso de ahorita o una plataforma web. O sea, ¿cuál tú crees que es la clave? Esto lo pregunto porque sabemos todos el, el, el porcentaje de fracaso de los proyectos de software y transporte digital en el mundo y pues que sigue estando igual, yo creo que hace 10, 20 años, es por ahí de los 80, leí la última vez, 80, 85%, ¿no? Mucho porque tal vez son proyectos complejos, son proyectos que tocan muchísimos procesos, ¿no? Son, procesos que, son proyectos que tal vez... Eh, sí se desarrollaron bien, el producto está bien, sin embargo, la adopción pues no se tuvo, ¿no? Como, como, como comentabas antes. Entonces, ¿cuál dirías tú o cuáles dirías tú que pues fueron factor y han sido factor clave de éxito para que este proyecto pues, pues sea un, un, un referente dentro de, del grupo? Me parece, eh, mira, hemos... Hemos aprendido mucho, ¿no? Y, y con esto te quiero decir también que hemos fallado mucho porque de ahí es la única forma que puedes aprender. Eh, también hemos tenido muchísimos proyectos donde este, la gente lo usa cero, ¿no? Donde realmente no es... Resultó que las, no era la mejor solución tal vez, que había otra forma diferente de hacerlo. Pero yo creo que yo, yo me gustaría catalogar dos tipos de proyectos. Eh, y no sé si decirte si es la receta del éxito, pero esto es lo que nos ha funcionado a nosotros. ¿no? Cuando, cuando hablamos de aplicaciones o de servicios que tocan a muchísimas personas, como por ejemplo la, esta Audi App, lo que más nos funciona es ir a validar, ¿no? ir a consultar a las personas, ir a ver cómo, cómo sienten, qué es lo que, qué es lo que necesitan, ¿no? un, foco, un, un foco completamente en, en el usuario, hacer el diseño del, 
de la solución basado en sus necesidades, en una persona, en, eh, pues en lo que ellos están pensando, sintiendo y hasta lo que necesitan independientemente de dónde trabajen. Porque incluso en empresas grandes, un empleado que está en el piso de producción eh, tiene diferentes necesidades a un empleado que está en las oficinas de, de la de finanzas, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, tratar a los dos como una sola persona es aprendimos que no es no es la mejor forma de, debemos darle un enfoque diferente y ponernos en sus zapatos o en sus botas no de lo que sea lo que estemos eh, lo que estemos tratando de hacer eso por un lado pero por otro lado cuando se trata de eh, digitalizar procesos de negocio o procesos ya de la organización lo que ahora, de hecho, hemos intentado de diferentes formas. La mejor manera que hemos podido hacerlo es eso, ¿no? Digitalizar procesos. Y para digitalizar un proceso, lo que necesitas es un proceso. Entonces, cuando tus áreas de negocio, las áreas que, que necesitan esta solución, no tienen definido cuál es su proceso de negocio, hacerlo digital se vuelve muy complejo, ¿no? Porque al final es como todos los que los que trabajamos en, en temas de software siempre sales, ¿no? Que es eh, shit in, shit out. <risa> Solamente que lo que pasa en medio es más rápido, ¿no? De una forma u otra <risa> se vuelve más, más rápido si quieres, pero la basura sigue saliendo de la misma forma. Entonces, trabajando con o más bien dándoles la responsabilidad a las áreas de negocio de tener procesos eh, bien definidos, claros, que funcionen bien y que además estén pensados o ya optimizados, es la clave para poder volverlo digital después o para implementar un, no sé, un RPA o algún tipo de solución eh, de la que tú quieras y mandes, ¿no? Pero finalmente es... Si no es claro ni para el área de negocio qué sigue después del paso 1, el paso 2 y el paso 3, volverlo digital primero va a ser costoso, va a ser doloroso y seguramente no vas a lograr el objetivo. Claro, claro. Me gustó mucho. Eh, digo, nosotros igual somos fieles creyentes de pues que las plataformas digitales al final, si le inviertes toda la lana del mundo y que te queda un producto hermoso y padrísimo, pero al final el usuario no lo no lo utiliza porque pues no, no le sirve o como hace las cosas, como ya está acostumbrado a hacer las cosas, eh, se le, le gusta más que, que esta nueva plataforma y nada más no capta como que la ventaja, eh, este, pues toda la inversión y el tiempo fue, fue desperdicio, ¿no? Entonces sí, por eso es importante, eh, creemos igual, poner siempre al usuario en el centro, hacer ejercicios de prototipado y de pruebas de usuario y todo este rollo, ¿no? Este... Excelente. Oye, Jorge, y sobre la resistencia al cambio, ¿tú qué dirías? ¿Tú, ¿Es un mito, es teoría nada más que tan, tanto tal vez hablan en, en, en no sé, en, en la escuela, en temas psicológicos de resistencia al cambio y la resistencia al cambio que existe en las personas? ¿O si te ha tocado experimentar? Digo, a mí sí me ha tocado vivir ¿no? la, la resistencia al cambio que eh, colaboradores tienen cuando, pues, hay, 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 hay ganas de implementar alguna tecnología o herramienta nueva y pues nada más que flojera, ¿no? Eh, 
tú has, has experimentado, o sea, has tenido contacto con esta resistencia al cambio, la catalogarías como uno de los mayores retos en la implementación de plataformas tecnológicas o como la, el tema de la aplicación móvil eh, Audi App o, 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 no, o no le ves tan, tan, ya no la ves tan, tan presente en los procesos de transformación digital. Eh, yo creo que siempre hay un, hay un dolor ¿no? de, del lado de las personas. O sea, cuando, cuando cambia algo, siempre vas a perder algo este, y siempre es una duda lo que vas a ganar. Entonces creo que esto es una, una fricción que siempre hay en cualquier tipo de proyecto y en cualquier implementación. Eh, también es cierto que hay un factor eh, generacional, vamos a decirlo así. Uh -huh. eh, por ejemplo, en, 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 en Audi México, la verdad es que el promedio de, de edad de los colaboradores no es tan alto. Estamos entre... 35, 38 años en, en promedio, ¿no? Y eso da mucho chance y yo lo he vivido completamente. Te da mucha flexibilidad en cuanto a estos, eh, a estos cambios, a estos este, movimientos. Eh, y no solo hablando de tecnología y, y soluciones, sino también en, en estrategias de la organización, ¿no? En temas de comunicación, en temas de, de adopción de nuevos procesos. Eso sí lo he visto mucho, pero también estoy cierto que eh, desde el diseño de las soluciones, eh, la cercanía que tienes con, con las personas o con tu usuario, o con eh, pues al final con quien va a usar la solución, te da mucho un feeling de qué es lo que están sintiendo que van a perder y contrarrestarlo a lo mejor desde, desde el sprint número uno, ¿no? O sea, desde la primera iteración poder definir qué es lo que más va a doler y desde ahí empezar a hacer la sustitución. Creo que también esa es una de las ventajas de, los, de las metodologías ágiles versus, versus, por ejemplo, un proyecto de cascada donde... Eh, tú definías un requerimiento seis meses o ocho meses después tenías una solución que distaba mucho tal vez de lo que tú querías no este con todos los errores de comunicación que había en la mitad y al final el resultado o la expectativa y realidad son ese gap es muy grande entonces creo que esta cercanía este está trabajando el involucrar a, al usuario en en cada sprint, en cada junta de, de Scrum, eh, meterlo y dejarle ver cómo se está desarrollando la solución, suaviza un poquito esta, esta, este sentido de pérdida que hay en, en, y que al final vas a necesitar para, para evitar la, este, pues eso, ¿no? la, la pérdida o el sentimiento o la adopción. Sí, no, y hacerle entender justo, justo esto que dices a veces, ¿no? Nos falta el, el explicar bien, ¿no? Y hacer entender, pues primero sacar a la luz esto que dices de la pérdida que, que, que cree el usuario que, que, que podría haber y al mismo tiempo explicar muy bien la ganancia que va a obtener al, pues esta nueva estrategia o esta nueva plataforma, ¿no? Creo que a veces no, no, nos hace falta hacer más, hacer más de esto, ¿no? 
Eh, oye, Jorge, y cambiando un poquito el tema, igual para, para aprovechar el tiempo, leyendo tu LinkedIn antes de, de, de conectarnos para, para ver cómo presentarte, vi ahí que, que le das mucho énfasis, sobre todo en tu, en tu título, al tema de atracción de talento. No pones que eh, eres experto o eres fanático de, de la innovación, pero sobre todo de, del talento y de la atracción de, de, de talento. O sea, como que haces mucho énfasis en el tema del talento. Igual ahorita platicando antes hacías mucho énfasis en la parte de, del talento. ¿Qué, eh, po, 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 ¿por, qué, ¿Por qué tanto énfasis a la parte del talento? Digo yo, lo pregunto porque por nuestra parte, en nuestra empresa, al ser igual eh, hacemos desarrollo de software, pues sabemos y cada, cada año que pasa nos damos cuenta más que pues el talento es clave, ¿no? Y la tale el talento muy, muy bueno, cada vez es más difícil de encontrar, cada vez más la gente se lo, se lo pelea, las empresas nos, nos estamos peleando por el mejor talento y pues eh, cada vez valoramos más el, el muy buen talento, en, sobre todo en temas de software, ¿no? O sea, al final el software y el buen software está hecho y creado por, por personas, ¿no? Está pro, es pura programación, es puro trabajo este, lógico, creativo, eh, mental. Eh, entonces el talento es fundamental. Tú, tú, ¿A ti qué es lo que tanto te, te, te gusta y te llama la atención del talento y de la atracción de talento? No sé si has tenido algún reto en, en el tema de, 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 del, del talento. Sí, pues bueno, trabajar con, con equipos eh, siempre es un reto. Este, ustedes lo han de haber vivido también. Pero no solo, me parece que el tema de talento no solo va en que cada quien haga lo que tiene que hacer y que le guste y que esté feliz, porque es un, es un mar, ¿no? O sea, cada quien tenemos motivaciones diferentes, cada quien tenemos expectativas sobre eh, pues mi vida profesional diferente y además tenemos una idea de lo que queremos hacer con nuestra carrera profesional, cada quien con su cada cual. Eh, no, no solo es eso, no, no solo es identificar motivadores, sino también encontrar la forma de que cómo todas estas personalidades convivan ahora de manera virtual, pero antes este, sentados uno con otro eh, por horas, ¿no? Y, y creo que ese combo es, es un reto que tenemos los líderes, más allá de... Eh, sí, encontrar soluciones y hacer propuestas innovadoras y encontrar un, una aplicación que se vuelva el nuevo unicornio en América Latina o en el mundo, sino más bien cómo mantener a un equipo de trabajo que esté enfocado a, a tener el mismo objetivo. Y, y en ese... Eh, pues en ese ir y venir y en ese trato diario es donde me parece que muchas empresas eh, están descuidando el tema del talento cuando hoy en día, más con la pandemia, más con cada quien puede trabajar desde casa, desde la comunidad, comodidad de la playa o de donde estén, eh, el, el ofrecer algunos tipos de beneficios para las empresas ya no los hacen un... Una, una entidad atractiva ¿no? y, y el ir y venir de talento me parece que debe ser ahora este, uno de los principales problemas en las organizaciones 
porque a lo mejor yo puedo estar aquí, pero mi contrato está en, en Estados Unidos y yo trabajo desde la ciudad de Puebla sin problema, gano en dólares y gasto aquí en pesos y me va súper bien, ¿no? Pero ¿cómo, cómo, ¿cómo hacer que estas personas, cada una de ellas, trabaje eh, en algo no solamente que le guste, sino que le encanta y que además pueda ver en su líder o en, en el, la persona principal o en, de, de, de su equipo, de la organización, un modelo que pueda replicar o hasta que pueda funcionarles para su siguiente paso en la carrera profesional. Eh, es ahí donde el tema del talento es algo que de verdad me gusta mucho, que eh, pienso que es uno de los principales factores de éxito en las empresas, no tanto el, el nivel salarial, eh, no tanto los beneficios que una organización pueda dar, sino el, el, la persona que, que está ahí al frente y que puede a lo mejor hasta, hasta ser el motivo por el, que, por el que alguien salga. no Muchos dicen que los jefes, o sea, de, contratas a un, un, un empleado, entra a una organización por los beneficios, pero renuncia por su jefe casi casi. no Eso Es como la diferencia entre permanecer o no dentro de una organización. Así es. Sí, no, la parte de talento. Eh, ahorita leí hace poco un artículo eh, que llaman, eh, lo titulan eh, The Great Resignation. O bueno, crean este concepto que, que denominan The Great Resignation, porque ahorita, pues mucho en Estados Unidos ya empezaron a poner fechas las empresas grandes de regreso a las oficinas. Muchas empresas mismo en México creo que ya están haciendo planes para regresar a la oficina, sino es que ya regresaron a sus oficinas. Y lo que está pasando es que la gente pues, se, se, se sale de su trabajo porque ya se, eh, o sea, están muy cómodos en home office y conseguir un trabajo nuevo desde su casa pues ya es relativamente más fácil porque pues, el mercado laboral se abrió a, a, a contratar de forma remota este, sin, sin mayor problema. ¿no? Entonces eh, crearon este concepto que se llama The Great Resignation. Ahí lo, lo puedes googlear porque pues, la, la, la rotación fue impresionante ¿no? o ha sido impresionante sobre todo en estas empresas que no que, que ya están obligando a, a los colaboradores a regresar a, a las oficinas. Muy interesante. Y la y, y, y también si sí, la parte de talento, pues, pues es un reto. O sea, cada pues es que cada persona somos, somos un mundo no y somos una, una historia. Entonces, como dices, no el, el, es muy, es muy padre el trabajar en ver cómo hacer que pues todas estas historias pues hagan match no en un equipo. Y, y realmente puedan colaborar de forma efectiva y, y, y pues apasionados al mismo tiempo para poder disparar el proyecto. Si, o sea, al final de cuentas, si, si no hay química y no hay match en un equipo de trabajo, pues es muy probable que el proyecto vaya a, a, a tronar o vaya a ir muy, muy lento o vaya a tener ciertas, si vaya, va, vaya a cojear por algún lado, ¿no? Es, 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 es muy padre la parte de talento y definitivamente está eh, directamente conectada a, a la industria de software, a, bueno, a la industria en la que estamos de, de innovación y tecnología. Oye, Jorge, pues se nos está agotando el tiempo. Normalmente cerramos con una pregunta eh, un poco, pues tu, tu, tu opinión sobre 
pues lo, lo que estás viviendo y lo que estás viendo ahorita en cuanto a tecnologías, plataformas eh, de software, plata, eh, aplicaciones, lenguajes de programación, tal vez soluciones. ¿Tú qué crees que viene o qué, qué es lo que está viniendo fuerte eh, ahorita en el mundo de, de software, de innovación? ¿Qué crees que vaya a existir en los próximos 5 o 10 años que hoy por hoy aún no, no vemos o no tenemos? Eh, que vaya a impactar en la forma en la que trabajamos, en la forma en la que vivimos. ¿Qué, o sea, ¿qué crees que hace falta todavía en, 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 los en las oficinas o en tu caso en, en, en las plantas eh, que ya se está creando y que en unos 5 o 10 años vamos a tener eh, y nos va a cambiar la forma en la, en la que trabajamos? Tal vez algo muchas veces, muchas, por, por, por poner un ejemplo, muchas veces hablamos ya de inteligencia artificial, ¿no? de, de blockchain y criptomonedas, eh, ¿tú qué, qué, qué crees que, que venga? Um, creo que yo optaría más bien mi respuesta estaría en el sentido de eh, estas plataformas de low cost y no cost yo creo que el, el darle a las personas dentro de las organizaciones la facilidad de que resuelvan sus problemas, ¿no? Va a ser uno de los, de los temas más eh, con mayor potencial, llamémosle potencial, ¿no? Tanto para, para la parte de gobierno como para la parte de organización de, de todas estas soluciones, pero también, eh, pues hoy todos a todos niveles y a todas edades están, estamos desarrollando o hay gente desarrollando, ¿no? Este, los niños en las escuelas, en Roblox, en, en plataformas, eh, la que tú quieras, están ya aprendiendo a desarrollar. Entonces, hoy o hace, hace algunos años, la verdad es que poca gente sabíamos desarrollar software y eso nos daba una, una ventaja competitiva. Pero pienso que eso se va a perder. Más bien, yo creo que eh, esta democratización del desarrollo va a ser una de las, de las tendencias más fuertes que, que, aunque, a ver, estas plataformas tienen ya también muchos años, hoy creo que muchas empresas están volteando y, y las están tomando más en serio cada vez. Eh, cuando, cuando ves que empresotas ¿no? como Microsoft están, están empezando a generar estas herramientas de, de desarrollo de, de código, es porque seguramente y además lo, lo, se va a hacer mucho más público, mucho más eso democrático y cada vez más personas dentro de las organizaciones grandes como, como la nuestra hasta, hasta pequeñitas eh, en despachos, en oficinas, eh, van, a, van a tener esta facilidad de desarrollar y solucionar sus propios problemas usando, usando herramientas de software. Sí, fíjate que de todos los invitados que hemos tenido, normalmente se repite mucho inteligencia artificial, eh, realidad virtual y eh, criptomonedas, pero nunca nadie había mencionado eh, esta tendencia de no code que justo ahorita como lo dices es, es yo he leído bastante contenido sobre sobre no he metido de lleno pero ahorita que lo dices sí he visto muchos eh, titulares titulares eh, 
de artículos de no code. Sí, sí es una tendencia fuerte y, y pues es interesante porque antes eh, sí es, sí es muy nueva porque hace unos años la tendencia era aprendan a programar, aprendan a programar, aprendan a, a programar. Esta tendencia de no code lo que nos está diciendo es saber ya no, no va a dar, no va a dar la cantidad de programación que necesitamos en el mundo. La cantidad de digitalización no va a dar mejor. Sabes que vámonos por el no code. O sea, que, que cualquier persona sin conocimientos de programa de programación pueda crear y pueda implementar un, soluciones para pues tal vez su, su trabajo en particular o, o, o su área. Es muy, es muy, muy interesante. Sí, pienso, pienso eso, igual que lo que dices. O sea, hoy las necesidades, este, si tú buscas en, en la plataforma que quieras, en LinkedIn, este, me parece que siete de cada diez posiciones es gente o empresas solicitando desarrolladores de la tecnología que tú quieras. Uh -huh. y, y una oferta demanda y otra, yo creo que la necesidad va a ser que si no encuentro cómo voy a buscar un tutorial en YouTube y yo lo voy a hacer. ¿no? Si es que no ya me, me enseñaron en el kinder, porque en, en muchas, este, muchas escuelas hay muchas plataformas para aprender a desarrollar código, ¿no? la, la misma de, de Bill Gates, ¿no? Code.org es, es, un, es una maravilla. Yo tengo dos, tengo unos gemelos. Eh, y empezamos a hacer pruebas yo empecé a ver si les gustaba y la verdad es que la forma en que está diseñado está, está padrísima ¿no? y ya no hables ya temas de gamification como Roblox donde puedes hacer tus propios mundos y cosas así todo basado en objetos y código este, me parece que en no sé 10 años más esto sí va a ser muy fuerte. Oye, y digo, esto va un poquito fuera de, de tema, pero Roblox, ahorita que mencionas Roblox, la verdad es que nunca me he metido a ver qué es, ni lo he usado, ni, ni lo he jugado, pero lo vi mucho en los titulares, en las noticias que despegó. Digo, hace, hace unos meses se volvió una locura, creo que eh, su acción o creo que lo adquirió alguna otra empresa en una eh, cosa impresionante de, de, de dinero, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es exactamente Roblox? Es un juego para niños, para aprender a programar o, o es un Minecraft ahorita por lo que dices, no es una plataforma yo, yo te diría eso, es una plataforma donde hay ya muchos eh, micrositios y juegos ya desarrollados pero también tú tienes la oportunidad de, de hacer desarrollo y embeber aplicaciones, este, otros, otros juegos, conectarte con con otros chicos y, y este, ahorita yo, yo honestamente yo no tampoco la conocía sino fue hasta las, hace unos meses donde mis hijos empezaron eh, con algunos amiguitos empezaron a escuchar el tema se metieron y ahorita son, son muy fans de eso no pues me voy a, me voy a meter a, a, a ver qué, qué onda eh, es, muy, es muy popular en, en Sí, no, no, chavitos de 10 para abajo. Es una locura. No, y yo creo, a mí me ha gustado mucho eh, todos lo, los juguetes o, o, o plataformas que sirven para que los niños, chicos, empiecen a aprender a programar. Digo, me compré hace, hace ya varios años el Lego. Este, hay un Lego que es como un robot eh, de Lego. Mm -hmm. 
que igual es lo mismo. O sea, armas el ego, es un robot y, y es para que eh, tiene una aplicación móvil y es para que los niños vayan aprendiendo a programar con este, con este Lego. Eh, está muy interesante cómo gamificar la educación de, eh, de los niños chicos en, el te, en los temas de programación. Sí, sí, sí. Padrísimo. Sí, Oye, yo pienso que es, ahorita es fundamental. O sea, ¿tú, tus gemelos que... ya, saben, ya saben programar. ¿Quieres que aprendan? No, este, ¿sabes qué? Me gusta más como por eh, la estructura de pensamiento que porque se vuelvan programadores. Digo, al final ellos van a decidir qué es lo que, qué es lo que sea mejor, pero sí me gustaría que empezaran a hacer este análisis y, y también estoy casi seguro, a lo mejor ahí este, alguien enfocado a pedagogía o algo así nos puede decir más, pero pienso que en, en un par de años va a ser incluso más básico que aprender a leer o, o las matemáticas, ¿no? O sea, debe, eso debería estar un, tal vez en un paso, un paso abajo. Sí, yo, yo creo lo mismo, yo creo lo mismo.